0: ברוכים הבאים לשידורי ההפיכה, סדרת מפגשי שאלות ותשובות על ההפיכה המשטרית מבית מכון מולד.
1: היום אנחנו מארחים את אליסה סיימון, אה אליסה? אליסה היא דוקטורנטית באוניברסיטת אוקספורד ועלמיתת מחקר במכון וולף באוניברסיטת קיימברידג'. התזה שלה חוקרת את מערכת היחסים הפוליטית בין ישראל ויהודים אמריקאים. היא יושבת הראש של הסמינר ללימודי ישראל באוניברסיטת אוקספורד בראשותו של פרופסור ידגר. ותחומי המחקר שלה הם מערכת היחסים בין ישראל והתפוצות, פעילות פוליטית טרנס לימודי דת ויחסים בין דתיים. תודה רבה שבאתם, ואליסה, אלייך.
0: תודה. <laughs> אז דבר ראשון, תודה רבה שי, ותודה רבה גם למולד על הפלטפורמה הזאת. אז כמו ששי אמר, אני חוקרת את הקשר בין ישראל ויהדות ארה״ב, ואני עושה את זה דרך, בעיקר דרך הפריזמה של ארגונים. אז אני מסתכלת על ארגונים שלרוב ממומנים על ידי יהודי ארצות הברית ופעילים כאן בישראל, ודרך ההתחקות אחר הפעילות של הארגונים האלה, אני מנסה להבין מה מתחדש כל הזמן ביחסי ישראל-תפוצה, וזאת פריזמה קצת שונה ממה שהמחקר עושה היום. עכשיו אני הולכת להתחיל קצת לעשות איזשהו אישור קו לכל מי שלא כל כך בקי ביהדות ארצות הברית ומה הנטיות הפוליטיות שלה, לפני שניכנס לעניין של ארגונים אמריקאים שמממנים פעילות כאן בישראל. אז, <coughs> רגע, אז כאן יש לנו סקר של מכון פיוב, שהוא נחשב אחד המכונים המובילים בעולם לסקרי דעת קהל ואפיון סוציולוגי, ובאמת אנחנו רואים שמבחינה פוליטית יהדות ארה״ב נוטה יותר לצד הליברלי דמוקרטי. ורק 26 אחוז מגדירים את עצמם כרפובליקנים. תמיד כשחושבים על יהדות ארה״ב המצב הוא כמעט הפוך למצב של המנדטים כאן, אז באמת רוב יהדות ארה״ב כבר בעצם הרבה מאוד שנים משנות ה-70 הנתונים האלה ממש לא משתנים, יותר מ-70 אחוז לרוב מצביעים למפלגה הדמוקרטית ויגדירו את עצמם כליברלים. וכאן זה סקר של, של מכון אחר, של מכון גאלק, משנת 2022, שכאן אנחנו רואים את השיוך הפוליטי קצת יותר בצורה במניפה פרוסה קצת יותר לרוחב, אז אנחנו רואים שיש לנו שמונה עשרה אחוז שמגדירים את עצמם פרוגרסיביים, שלושים ושתיים אחוז ליברליים, עוד שלושים ושתיים אחוז מדריט ושש עשרה אחוז קונסרבטיב, כשתשימו לב לקצוות האלה של הפרוגרסיב והקונסרבטיב, כי הם אלו שיובילו את מה שנקרא מעורבות פוליטית כאן בישראל, אז זה, זה מעניין שזה הקצוות הפוליטיים שרועשים במידה רבה. עוד דבר אחד שאני רק רוצה להגיד על, על הנתונים האלה, יש הלימה מאוד מאוד גבוהה בין יהודים שמגדירים את עצמם אורתודוקסים לבין יהודים שמגדירים את עצמם שמרנים וכמובן שאנחנו נראה יותר יהודים שמגדירים את עצמם שמרנים בשנים הבאות מכיוון שיש יותר עלייה בילודה שלהם. עכשיו זה היה קצת לפתוח את הראש על יהדות ארצות הברית, ועכשיו אנחנו מפסיקים לרגע לגמרי לדבר על יהודים והקשר בין ישראל ו, ותפוצות, ואני רוצה שנדבר באופן כללי על, על איך אנשים או איך תפוצות מתנהגות בעולם ביחס ל, לבית שלהם או, או למדינת המקור, קצת כדי שנבין מה גורם לאנשים להתערב באופן פוליטי במדינה שהם אינם אזרחים בה. אז המחקר מוצא שיש בגדול שלוש סיבות עיקריות למה אנשים מתערבים פוליטית מבחינה, במדינה שהיא לא שלהם. ולפני זה אני רק אגיד מה ההגדרה של התערבות פוליטית, כי זה משהו שהרבה פעמים עוצרים אותי עליו. אז בגדול זה כל ניסיון להשפיע על מדיניות, על דעת קהל במדינת המקור באופן יוצא דופן, זאת אומרת באופן פוליטי להזיז אותם לצד אחד או לצד השני, להשפיע על תחומי המשילות של המדינה, על הגבולות שלה, על ההתנהגויות הביטחוניות שלה, על זכויות האדם בתוך מסגרת הריבונות שלה ועל הפוליטיקאים הנבחרים במדינה. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו מכנים במחקר התערבות פוליטית. Um, זה, יום, זה יהיה, עוד מעט אני אחזור לישראל וזה ימשיך להיות מעניין, אבל אני שנייה uh, כן לוקחת את הרגע הזה לדבר על זה באופן כללי. אז יש בגדול שלושה סיבות למה uh, אנחנו, אנחנו מוצאים שאזרחים מתערבים פוליטית במדינה אחרת. Um, עכשיו, אם נחשוב על זה רגע מבחינה סוציולוגית, Uh, זה מעשה די משונה להתערב פוליטית במדינה שהיא לא שלך. יש המון מחקר על אנשים שהם פעילים פוליטית בעיר שלהם, במדינה שלהם, ב- במקום שלהם, כי רובנו אנשים עסוקים, ואנחנו במרדף של היום יום, ולמי יש זמן להתעסק בפוליטיקה? Uh, בטח ובטח שלא להתעסק בפוליטיקה של מדינה אחרת. אז כבר אנשים שהם עסוקים בעשייה פוליטית במדינה אחרת, זה, זה, זה משהו שהוא יוצא דופן, uh, וזה, ויש לאנשים האלה... Uh, מאפיינים סוציולוגיים מאוד מאוד קשיחים במחקר, כי אנחנו רואים שזה באמת קבוצה יוצאת דופן, בטח ובטח לרמת המעורבות הפוליטית הרגילה שאנחנו רואים אצל אנשים במדינות המקומיות שלהם, ובטח יותר במדינות, בסיטואציות בינלאומיות. אז מי הם האנשים האלה ולמה הם עושים את זה? למה הם מתערבים פוליטית במדינות אחרות? אז דבר ראשון, זה אנשים שיש להם נטייה להרגיש שהם אזרחים של כלל העולם, הם קוסמופוליטיים, יש להם תחושה של אחריות גלובלית, הרבה פעמים זה יהיה אנשים שמאוד אכפת להם מזכויות אדם. אנחנו יכולים לחשוב על ארגונים כמו אוקספאם, שנכנסים לקטגוריה הזאת, כן, הם משנים מדיניות בכל מיני מדינות, הרבה פעמים זה יהיה הכדור המדינות הצפוניות יותר, שמשפיעות הדרומיות, גם... התערבויות פוליטיות מהצו השמאלי של המפה, וזה יהיה נכון גם למדינת ישראל, מגיעות מאיזושהי תחושה של אחריות לזכויות אדם של אנשים בצד השני של הגלובוס, או במקום שהוא מרוחק ממני, שנמצאים במצב לא טוב. עוד סיבה שאנחנו מוצאים במחקר של התערבות פוליטית זרה, היא אליטות. אליטות רוצות להשפיע על פוליטיקה כלל עולמית בהתאם לתפיסת עולם שלהן, יש בדבר הזה אלמנט של יוקרה, זאת אומרת כשאנחנו מגיעים באמת לאלפיון הכי עליון של האוכלוסייה העולמית, אז כמובן שאנחנו כבר רואים שנגועים בזה רצון אם זה לקדם עסקים מסוימים במדינה מסוימת או אם זה רק רצון פשוט לכוח פוליטי רב עוצמה שייכות מגוונת לכמה מדינות, כי אנחנו כבר אנשי כל העולם. ועוד דבר שצריך להגיד על אליטות, זה שהיום יש לנו כבר בעצם אנשים שהם כל כך עשירים, ותחומי ההשפעה שלהם הם כל כך גדולים, שהמחקר מדבר עליהם כעל מדינות ריבוניות כמעט. אז בהקשר הזה אנחנו מדברים על אילון מאסק וג'ורג' סורוס, שגם עליו מדברים פה בישראל לא מעט, באמת כאנשים שיש להם השפעה רבה, וגם עכשיו בישראל, במחאה האחרונה אנחנו רואים השפעה וכניסה של אליטות, זאת אומרת אנשים עם הון עצום, הון שהוא כמעט מדינתי, שמשפיעים פה על הפוליטיקה, שהם אינם אזרחים של מדינת ישראל. והדבר השלישי, שזה הדבר הרגיל, זה הגירה, זה דאגה למדינת המקור. אם עברת, כן, היגרת מהודו לבריטניה, אז הרבה פעמים אתה תמשיך להיות בקשר עם המשפחה שלך בהודו. התפוצה ההודית זו דוגמה מאוד טובה לתפוצה שממשיכה לקיים קשר פוליטי רציף עם מדינת האם שלה. לפעמים זה גם נובע מקושי במדינה המאכלסת ורצון להמשיך להשפיע. עכשיו מה שמעניין זה שמבחינת המחקר, אם אנחנו חושבים שנייה על יהודי ארה״ב, הם לא בדיוק נופלים תחת אך, אף קטגוריה כאן, אוקיי? הם אף פעם לא גרו בישראל, אלה שמעורבים כאן פוליטית, לא, לרוב זה לא בגלל שהם עומדים לעלות לארץ או רוצים לעלות לארץ, אין להם אזרחות, הם לא דוברים עברית וקצת קשה להגיד שאנחנו מדינת המקור שלהם, אפשר להגיד שאנחנו ההומלנד, הדמיוני שלהם, יש להם זיקה למקום הזה, אפשר לדבר על חוק השבות, אפשר לדבר על יהדות מכיוונים שונים, אפשר לדבר על רגשות ציוניים וכולי, אבל הם לא בדיוק תפוצה רגילה כמו שאנחנו רואים בשאר העולם, ועדיין הם מקיימים קשר פוליטי מאוד מאוד עבה עם מדינת ישראל. מלבד זאת אני אגיד שגם אם אנחנו חושבים על תחושה של אחריות גלובלית וגם על אליטות, אז מבחינת תחושה של אחריות גלובלית, בוודאי שיש כאן בישראל בעיות של זכויות אדם, אבל זה לא מוקד נרחב מאוד גדול, יחידי, <laughs> שאפשר לעסוק פה בזכויות אדם, וגם בהקשר של אליטות, הכלכלה הישראלית היא אומנם מניבה, אבל היא לא מקום שמושך המון 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 תשומת לב, לפחות כשאנחנו מדברים על בקנה מידה בינלאומי. אז באמת, יהדות ארצות היא קצת משונה באופן ובכמות שהיא משקיעה כאן, כסף הון פוליטי. עכשיו בואו נדבר שנייה על, על רקע היסטורי, איך המחקר מסתכל בכלל על, על המעורבות הזאת של יהודים-אמריקאים בפוליטיקה הישראלית. אז רוב האנשים, רוב הסוציולוגים שפוקרים את מערכת היחסים בין ישראל ויהדות ארה״ב, הם מדברים יותר על משהו כמו, בהתחלה הייתה התקרבות, 1948, נכון, המדינה נוסדה, יש לנו בית, ואז ב-1967 אחרי ששת הימים, יש איזושהי חתונה והתאהבות ואיזושהי שמחה מאוד גדולה שישראל קיימת, אנחנו רואים המון 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 כסף שנכנס למדינת ישראל כדי לתמוך בבתי חולים, כדי לתמוך בבתי ספר ובתשתיות של המדינה אבל אז קורה משהו בין 1973 ל-1980, והוא שיהודי ארה״ב מפסיקים לתרום למוסדות הגדולים שלהם, לפדרציות, שזה היה הארגונים שבעצם אספו את הכסף מיהודי ארה״ב ושלחו אותו לישראל למוסדות גם יחסית גדולים. ואנחנו מתחילים לראות איזשהו פירוק פוליטי, זאת אומרת אנשים שלוקחים את הכסף שלהם ואומרים אני רוצה לקיים פילנטרופיה שהיא יותר ממוקדת, אני לא אשלח את זה לפדרציה, אני לא אשלח את זה למגבית השנתית, אלא אני אבחר ארגונים או מטרות פוליטיות בישראל שאיתן אני מזדהה וככה אני אתרום את הכסף שלי. עכשיו, יש כמה סיבות למה המגמה הזו משתנה בין 1973 ל-1980. אחת הסיבות העיקריות אגב בכלל לא קשורה uh, להתפתחות פוליטית פה בישראל, אלא היא הרבה יותר קשורה למוסד um, של הפילנתרופיה האמריקאית ו- ודברים שקשורים למס. אז בעצם הופך להיות הרבה יותר קל לפתוח קרנות פילנתרופיות פרטיות בשנים האלה, ולכן אנשים שהם רוצים גם להשפיע יותר על לאן הולך הכסף, זה, זה נהיה אופק שהוא הרבה יותר אפשרי. עד אז זה היה, היה יותר קשה, לא היית מקבל זיכוי מס. באותו אופן, ובאמת האופציה הזאת היא גם פותחת כיוון שלא היה קיים לפני זה, אבל גם צריך להגיד שתנועת זכויות האדם בארצות הברית גורמת ליהדות ארצות הברית השמאלית לרצות לפתח את ישראל בכיוון הזה, ועוד רגע ניגע גם במהפכה השמלנים. עכשיו אני רוצה קצת להראות לכם דוגמאות של ארגונים שקמו מסוף שנות ה-70 וקיימו. אז, אז כאמור, מה שאנחנו רואים פה זה ארגונים בשמאל, אז רק eh, כדי לסבר את האוזן. בחלק העליון אנחנו רואים ארגונים שהם ארגונים שנמצאים בישראל כמו דרכנו, שלום עכשיו, בצלם, שוברים שתיקה ולמטה אנחנו רואים חלק מהארגונים האמריקאים שמממנים את הפעילות של הארגונים האלה, כן, הארגונים, הארגונים האמריקאים בשמאל אז לבצלם עד לא מזמן היה ארגון ידידים שקראו לו בצלם USA יש כמובן את הקרן החדשה לישראל שהיא מממנת מאוד מרכזית עבור ארגוני שמאל כמו בצלם וגם שוברים שתיקה, יש לנו גם ארגון כאן שנקרא פרטנרס פורגרסיב ישראל שזה היה המממנת של מרץ עד 1995 עבר חוק מפלגות ויש לנו פה גם את אמריקנס היה ארגון החברים של שלום עכשיו בישראל והם בעצם קמו בשביל לממן את חלק מהפעילות של שלום עכשיו, כמובן ששלום עכשיו גם קיבלו כסף חלק בישראל וגם מהקרן החדשה, אבל בגדול אנחנו רואים תשתית של פילנתרופיה שמאלית שאוספת את הכסף בארצות הברית ומחלקת אותו לארגונים שלה בישראל. אם נעבור שנייה לשקופית הבאה שבה אנחנו בעצם מסתכלים על אותו דבר ארגונים שנמצאים בימין בישראל, שפועלים בישראל, והארגונים האמריקאים שמממנים אותם בארצות הברית. אז לכל ארגוני ההתנחלויות, כמו חוננו, להבה, ההתיישבות היהודית בחברון, יש ארגונים שמממנים אותם בארצות הברית. Uh, הגדול ביניהם זה uh, uh, קרן שנקראת CFI, הקרן המרכזית לישראל, The Hapron Fund שהיא מממנת הרבה מהפעילות בחברון, Americans for safe Israel שמממנת את uh, נשים בירוק, uh, כאן ואם אנחנו הולכים uh, קצת הצידה uh, מהפעילות ההתנדבותית אז כמובן שיש לנו היום אנחנו מדברים על פורום קהלת uh, עד לפני כמה שנים פורום קהלת היה ארגון ידידים של אמריקן פרנדס על פורום קהלת וזה היה uh, השיטה שבה הם הזרימו כסף כדי לקיים uh, את הפורום בישראל uh, חוץ מזה גם יש לנו את, uh, את קרן תקווה uh, שקרן תקווה uh, מימנה ועדיין מממנת את הפעילות של קרן תקווה בישראל, זאת אומרת זה משהו שקם ב-2012, אבל גם יש, קרן תקווה העבירה כסף למרכז שלם, ולמה ול, שאתם רואים פה, Center, המכללה למדינאות, המכון לאסטרטגיה הציונית גם פעם קיבל כספים מהם, אז אנחנו רואים ששוב, הם ארגון שהבורד שלו והכסף שלו הוא כסף אמריקאי והם מחלקים כאן תרומות שצבועות בגוון פוליטי בישראל ויש עוד כל מיני ארגונים, סתם ארגון שהוא מעניין לסבר את האותן, יש ארגון שנקרא American Friends of Lיכוד שזה גם ארגון שהוא אמנם לא יכול לתת כסף מפלגתי למפלגת הליכוד, שוב בגלל חוק ממון מפלגות אבל הם בהחלט מקיימים איזשהו אקו סיסטם משותף בין יהודים אמריקאים עשירים ועושים מינגלינג עם ח"כים מהליכוד. ויש כאן עוד המון המון ארגונים אבל, אבל אלה הארגונים כאילו הקרן המרכזית לישראל, קהלת, תקווה, Friends of Aיר דוד גם צריך להגיד כן, עמותת Aיר דוד יש להם ארגון חברים בארצות הברית, קרן חברון, כל הארגונים האלה הם מממנים מאוד מאוד גדולים של ארגוני מה שנקרא NGOS, כן, ארגוני חברה, ישראל, חברה אזרחית אמ... או ארגונים לא ממשלתיים אה... בימין בישראל. אז בואו נדבר קצת מה, מתי כל הדברים האלה קורים ולמה. אז אם ניקח את הקרן החדשה לישראל כדוגמה, היא, היא מוקמת בשנת 1979 בגלל הליברליזם של הפילנתרופיה, זאת אומרת היכולת להתנתק מהמוסדות ולשלם כסף למטרות שאותם אני רוצה לקדם, קרן שמוקמת בעיקר בשביל לתמוך במיעוטים uh, במדינת ישראל, מתוך תפיסה של, שוב, לק- לקדם את זכויות האדם בישראל והגנה על מיעוטים, uh, והם פעילים בעצם עשר שנים די בחלל ריק, זאת אומרת... שנות ה-80 במדינת ישראל אין פה הרבה כסף יהודי-אמריקאי שמשפיע על הפוליטיקה, וגם הקרן החדשה מתמקדת בשנים הראשונות יותר בזכויות נשים ובזכויות מיעוטים, היא אפילו לא פעילה במרחב הזה שנקרא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, עד ערך 1989. בסוף אלף תשע מאות, בסוף אלף תשע מאות שמונים, בוא נגיד זה מתחיל ב-1987 ומתחיל הלאה, אנחנו רואים התחלה של כניסה של כסף יהודי שמרני לתוך המרחב הישראלי. זה מתחיל באמת עם, עם, עם מרכז שלם ועם קרן אביחי, ששתיהן קרנות שמומנו על ידי הנדוון זלמן ברנסטין, שנפטר ב-1998, וזה ההתחלה של הכסף השמרני לישראל, ובעצם הכסף הזה, הוא, הוא, המטרה שלו היא לא הגנה על איזושהי קבוצה מסוימת באוכלוסייה, אלא קידום של סדר יום מחשבתי-פוליטי. זלמן בעצמו וכל... המוסדות שהוא תומך בהם, הדבר שהם מתמקדים בו שוב ושוב זה פיתוח רעיוני ומתן השכלה לאליטה. אז אם שוב אנחנו שנייה חושבים על הקרן החדשה שהם הרבה פעמים מתמקדים על, על, על ניוטים והגנה עליהם ופעילות בפריפריה ולנסות לשפר את המעמד ואת החיים של פלסטינים פה ו... אוכלוסיות שם, באמת ה- ה- מההתחלה מ- משנות התשעים כשכל האופרציה הזאת מתקיימת העשייה השמרנית בישראל מתמקדת בחינוך וחינוך של אליטות. ועכשיו אנחנו רואים שיש פה מפץ די משמעותי, זאת אומרת יש פה כמות די גדולה של ארגונים שפעילים במרחב הפוליטי שלנו, שלפעמים מי שמוביל אותם זה ישראלים אבל לפעמים מי שמוביל אותם זה, אנחנו יודעים שקשר בין תורם ונתרם זה קשר שהוא מורכב, זאת אומרת הרבה פעמים אתה תלוי, הפעילות הפוליטית שלך תלויה באותו נדוון האמריקאי אז אתה גם תרצה לרצות אותו, ואנחנו רואים שיש כאן באמת איזושהי עלייה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת כל שנה נוספים עוד ועוד ארגונים כאלה. אנחנו לא נמצאים במצב, נכון להיום, שהמפות שה- <laughs> האלה הולכות ומתכווצות, אלא להפך ההשפעה רק הולכת וגוברת, וכמובן שאי אפשר שלא להזכיר את ישראל היום, כן, שאדון אדלסון, ששוב, בחר לא לקחת אזרחות ישראלית ולא להגדיר את עצמו כמישהו שעולה לארץ, אבל עדיין פתח פה עיתון שממומן לחלוטין על ידי יהודי-אמריקאי. עכשיו בואו נדבר קצת בכמה דקות הנוספות שיש לי, קצת על ההבדל בין האסטרטגיה של הימין ובין האסטרטגיה של השמאל. אז אחד הדברים החשובים שאפשר לראות ב- בימין זה שהכסף הוא מאוד מאוד, אם הייתי צריכה לפתוח עוגה, כן, אם היה לי פה תרשים של עוגה, לחלק את הכסף לפי מה היו המטרות שלו ואיך הוציאו אותו, כן? על, על, מה, על מה הכסף הלך, אנחנו היינו רואים שיותר מ-75% מסך הכסף של כל אה, אה, התנועות אה, שמוצגות לכם כאן על המסך הולך באמת לעבר פיתוח רעיוני. יש גם את ה-25% שהולך לביסוס של התנחלויות ולפיתוח שלהם ולהגנה על תנועת ההתנחלויות, אבל באמת המון 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 עבודה, המון כסף מושקע בפיתוח רעיונות שמרניים. עכשיו כשאני אומרת פיתוח רעיונות שמרניים, למה אני מתכוונת? אז יש המון המון עשייה בתחום הזה. העשייה הזאת כוללת הפצה של כתבי עת וכנסים ותדריכים לחברי כנסת וכתיבת ניירות עבור חברי כנסת, תדרוך של חברי כנסת, הפגשה של חברי כנסת בישראל ובחו"ל עם עוד גורמים שמרניים מסביב לעולם ובאמת איזשהו רצון לשנות את הימין בישראל מימין שפעם הוגדר כליברלי לכן תנועת הליכוד, פעם הייתה תנועה שהייתה תנועה ליברלית, באמת למשהו שהוא משתייך יותר לזרם השמרני, ואני חושבת שמה שמעניין זה שכבר ב-2001 מצאתי איזשהו תכתיב שמתאר את, אז את מרכז שלם, את מכון המחקר הראשון שהוקם מתוך הכספים האלה אומר שכבר ב-2001, שלם הוקם ב-1995, ב-2001 מרכז שלם זה כבר המוקד משיכה או המוח האינטלקטיבי של הימין. זאת אומרת, כאן ב- ב- בסך שנים מאוד מאוד קצר באמת יכולת לשנות את סדר היום של הימין בישראל. אני חושבת שמ-2001 ועד 2023, כי כאילו אם אנחנו מסתכלים על מה קרה ב-22 שנים האחרונות, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על הרפורמה המשפטית, אז אנחנו באמת רואים כניסה מאוד מאוד גדולה של הרעיונות האלה, השמרניים, התפיסה של מערכת משפט אמריקאית, ואיך מבחינה שמרנית נכון שהדברים האלה יתנהלו לתוך המיינסטרים הישראלי, וזה נעשה באמת בעבודה רעיונית עקב בצד אגודל של המכונים האלה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים uh, בשמאל, איך הכסף מ-1979, נגיד אם אנחנו לוקחים את הקרן החדשה כדוגמה עד היום, מה קרה עם הכסף הזה, אז באמת כשאתה מנסה לשפר uh, uh, חיי מיעוטים, uh, אז אתה כל הזמן עסוק בכיבוי שריפות, אתה כל הזמן רוצה לשפר את המיעוט הזה, ואתה רוצה לקדם עכשיו את זכויות האישה, ואתה רוצה לקדם עכשיו את המצב בחאן אל-אחמר, ואין, וזה גם משהו שהמחקר מראה שהוא נכון לכל קרנות, לקרנות שמאל בישראל ובעולם, אין יכולת לתכנן לטווח ארוך. אז כל הזמן אנחנו עסוקים בעכשיו, כרגע, לנסות לשפר את המצב, כל הזמן יש איזושהי תחושה של קרייסס מנג'מנט, ואין את החשיבה לטווח ארוך, לדוגמה, בנוגע לשאלות, איך אני עכשיו מחזיר את האמון לפתרון שתי המדינות, או איך אני עכשיו מדבר אל הציבור הישראלי להזכיר לו שהוא בעצם... כן, זו תפיסת שמאל, בעצם רמת הביטחון שלו גבוהה יותר כאשר אנחנו נמצאים במצב של שלום עם המדינות השכנות שלנו, כל מיני דברים שפשוט אין זמן להקדיש אליהם תשומת לב. כי הקרנות בשמאל מאוד מאוד עסוקות בזכויות אדם. וכאן אפשר גם להזכיר את תוכנית, אם אנחנו מדברים על רפורמה משפטית בימין ואנחנו רואים לאן הכסף לקח את כל האופרציה הזאת, אז תוכנית המשפטנים של הקרן החדשה לקחה משפטנים פה בישראל, שלחה אותם לארה״ב והכשירה אותם שם. לעסוק בדיני זכויות אדם, וכשהם חזרו לישראל הם היו מאוד מאוד טובים בהגנה על זכויות, ה... על זכויות אדם מול בג"ץ, אבל לא נעשתה עוד פעילות כדי, לדוגמה לדבר על מעמדו של בגץ, לשמר את מעמדו של בגץ בעיני העם, לוודא שאם אנחנו משתמשים שוב ושוב בבגץ ככלי לשמירה על זכויות אדם, שאנחנו לא שוחקים את מעמדו של בגץ ושאנחנו לא משתמשים במתודה הזאת יותר מדי, זה, זה דברים שלא קרו. ולעומת זאת בימין יש, אם אנחנו משווים שוב את הפעילות הזאת, אנחנו רואים שוב שיש איזושהי מניפה, יש גם ניסיון אה, אה, ללמד את האליטות לגבי מה התפקיד של בית המשפט, מה נכון שבית המשפט יעשה, איך נכון שנבחר שופטים, ובאותו הזמן גם ללמד את המשפטנים, ובאותו הזמן גם לעשות תדרוך לח"כים, זאת אומרת יש כאן אה, צינור פעילות שהוא הרבה יותר נרחב, אה, ולא רק ממוקד באיך אני עכשיו אה, משמר את המצב של האוכלוסיות האלה. אה, אה, עוד דבר, אה, ועוד אה, הבדל חשוב, ועכשיו דיברתי המון על הפרקטיקות והמתודות, אבל אני חושבת שגם חשוב שנייה לדבר על המהות ועל ההבדל בין הקהילות האלה. אצל הימין בעצם אנחנו מדברים על, על אוכלוסייה, על קהילה הרבה יותר קטנה. כן, יש הרבה פחות אנשים שמעורבים בעשייה הפוליטית בישראל, יהודים או אמריקאים, מאשר בשמאל. ומה שגיליתי זה שהמערכת היחסים שם בין השמאל היהודי-אמריקאי ובין השמאל, סליחה, בין הימין היהודי-אמריקאי ובין הימין פה בישראל, זו מערכת יחסים מאוד מאוד אדוקה, שיש לה ממש תחושה שאנחנו הולכים לאותו כיוון, והמטרה שלנו היא אותה מטרה, ומבחינה רעיונית יש הלימה מאוד גדולה ברעיונות שלנו. אבל לא רק זו שבעצם מבחינה רעיונית הם הרבה יותר קרובים, ואני תכף אסביר מה קורה בשמאל, אלא ש... ואני נותנת פה רק ציטוט מראיון אחד, אבל באמת קיימתי המון וזה עלה שוב ושוב, הייתה תחושה של קהל, קהילתיות, הייתה תחושה, עלתה תחושה מקרב האנשים שעוסקים בזה, שיש המון המון ביטחון אחד בשני, יש המון... אנחנו סומכים על העמיתים הישראלים שלנו, אנחנו רוצים לקדם אותם, הם יודעים מה נכון לעשות, בצד של הימין האמריקאי, וזה ציטוט של מישהו מאחד הארגונים. אז הוא אומר כמעט כל הראשים של הארגון הזה הם בכלל נשואים ללא יהודים, האנשים האלה הם לא דתיים, זה לא הסיפור פה, זה לא עשייה שהיא דתית, זה משהו אחר. זהות יהודית ממקום אחר זה לא דתי, הם רוצים, זה קהילה פוליטית, הם רצו ליצור לעצמם קהילה פוליטית שבעצם מאחדת את המאפיינים שלהם בתור יהודים אמריקאים, שמרנים, שיש להם זיקה לישראל. זה לאחד את שלושת הדברים, המרכיבים הזהותיים החשובים האלה שלהם ולשלב את זה עם האהבה שלהם לרעיונות, שבאמת יש שם אהבה להקמה של מוסדות של רעיונות, וליצור את הקהילה הזאת שמתקיימת בין ישראל ובין ארה״ב על מנת ליצור שינוי פוליטי בישראל בדרכים שתיארתי. עוד, לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים בשמאל, אז אנחנו רואים שהמצב בשמאל הוא טיפה יותר מורכב. גם קשור לזכויות אדם, אבל בואו שנייה נקרא את זה ואז, ואז אני אסביר. בשמאל אנשים מרגישים כאילו ישראל, אה, אה, לא יודעת אם מוציא, implicates them, כן, מוציאה את דיבתם רעה או גורמת להם להיות אשמים אה, בחטא שהם לא, בפשע שהם לא ביצעו, הם עושים את העשייה שלהם בגלל שהם מרגישים שישראל גורמת לנזק לפלסטינים בשמה. אז כשניסיתי להתחקות אחר המאפיינים של מערכת היחסים בין אה, השמאל הישראלי והשמאל היהודי-אמריקאי, עלה שם המון העניין שהסיבה שיהודים אמריקאים בכלל נכנסים לתוך הסיבור הישראלי ותורמים כסף כאן, זה לא מסיבה של אני רוצה לקדם רעיונות אה, 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 ליברליים או פרוגרסיביים, אלא אני בתור יהודי-אמריקאי, מאוד מאוד קשה לי עם מה שישראל עושה, ואחד מהדרכים שלי כאילו לצאת ידי חובה, ולהגיד, אני טיהרתי את עצמי, או אני, אני בסדר, זה לתת את התרומה הפוליטית הזאת בישראל. עכשיו, התרומה הפוליטית הזאת בישראל היא לאו דווקא בשביל לשנות פה לחלוטין את הפוליטיקה, או בשביל לקדם את המחנה הליברלי, אלא היא בשביל לגרום לאותו נדבן יהודי להרגיש שיש לו קצת יותר שליטה. על הזהות היהודית שלו, כי הוא מרגיש שכשהוא אומר היי אני יהודי אמריקאי, חלק ממה שמתלווה לזהות הזאת זה הסכסוך הישראלי פלסטיני, והוא רוצה לבצע ניתוק, הוא רוצה לקחת את המושכות האלה חזרה ממדינת ישראל אליו, והתרומה שלו לארגוני השמאל זה, זה, דרך, זה דרך אחת לעשות את זה. זאת רק דוגמה אחת, אבל um, ה- העניין הזה, ה- הכאב של הסכסוך, הכעס על מה שנעשה Uh, במדינת ישראל באמת צובע את מערכת היחסים בין השמאל היהודי האמריקאי והשמאל uh, הישראלי כאן, השמאל הפוליטי, ולא מאפשר כל כך למערכת היחסים הפוליטית הזאת להתקדם לחשיבה לטווח ארוך, להתקדם לעשייה רעיונית משמעותית, ואפילו לא להתקדם להשפעה פוליטית שאנחנו יכולים באמת לראות את הפירות שלהם. אנחנו מסתכלים על, על מדינת ישראל, קשה להגיד שהשמאל מנצח, על אף באמת המון המון ארגונים שמעורבים פה פוליטית ומנסים לקדם איזושהי אג'נדה ליברלית, שוב, שכל הזמן יש לה איזשהו חסם שהיא נוטה להתמקד בעניינים של זכויות אדם ומיעוטים, ואינה מצליחה לראות לטווח ארוך. אז זהו, אז אני אשמח לשמוע שאלות.
1: תודה רבה רבה אליסה, ואני בטוח שכולם ירצו להצטרף אליי במחיאות כפיים ווירטואליות על חצי שעה מרתקת במיוחד, אז מחיאות כפיים מכולם. ועכשיו הגענו בעצם לשלב היותר חשוב מבחינתנו של ה... של המפגש הזה, ואפשרות uh, לשאול אותך שאלות. אז יש פה שאלה אחת, ראשונה, אם את יכולה uh, לתת קצת uh, פרטים או להרחיב על uh, מי התורמים בכל אחד מהצדדים, האם זה אנשים פרטיים מהשורה, או אנשים מבוססים uh, במיוחד, מה המאפיינים מה שלהם?
0: זאת שאלה נהדרת. Um, אם אנחנו מסתכלים uh, מצד שמאל, אז באמת רוב התרומות מצד שמאל מגיעות uh, הרבה מאוד תרומות מגיעות לאנשים מהשורה, זאת אומרת, אנחנו מדברים אפילו מעמד ביניים. אנשים כמוני, סטודנטים ומעלה, שתורמים לארגונים כמו הקרן החדשה, ויש שם גם נדבנים גדולים, אבל גם, גם אפילו הכיסים העמוקים, הייתי אומרת, התורמים הכי גדולים בצד השמאלי של המפה, הם לא עצומים. הם לא אנשים בסדר גודל של להיות בעשירייה הפותחת של עשירי ארצות הברית, וגם לא בעשרים הראשונים וגם לא השלושים הראשונים. אז זה אנשים... שירים עמידים, אבל תרומה מאוד גדולה בשמאל זה נחשב לדוגמה בין מיליון לשתי מיליון דולר בשנה. זאת נחשבת תרומה גדולה של נדבן. לעומת זאת, אם אנחנו משווים את זה לימין, מאוד מאוד מעניין, כמעט לכל מוסד בימין יש אך ורק תורם אחד, זאת אומרת אם אנחנו מדברים בשמאל אז לכל ארגון יש המון המון תורמים וגם הקרן החדשה יש לה משהו כמעט כמו עשרים אלף תורמים אנשים שתרמו לה לאורך השנים, זה המון עשרים אלף, ואילו בימין כל ארגון כזה שציינתי בעצם יש לו תורם אחד. והתורם האחד הזה לרוב הוא אדם מאוד מאוד עשיר. זאת אומרת, זה לא מיליון, שתי מיליון דולר בשנה, זה כמו שלי ייפול עשר אגורות מהכיס. אנחנו מדברים באמת על אנשים שהכסף ה... אם אנחנו לוקחים את כל כמות הכסף שיש להם זה מגיע לשלוש ארבע מיליארד דולר ואפילו יותר והם מחלקים אותו לקרנות ובכל קרן יהיה endowment, זאת אומרת יהיה סכום כסף שנמצא בבנק שמפריש תקציב כל שנה שעליו הקרן חיה, זאת אומרת הסכום העיקרי לא נפגע, בכל שנה יש תקציב שהוא מובטח, זה מאוד מאוד קל לעבוד ככה כשהתקציב ש... השנתי בארגוני הימין הוא נע בין 17-18 מיליון דולר לשנה ומגיע עד uh, 30 uh, מיליון דולר לשנה. Um, אני חושבת שעוד הבדל חשוב uh, שעולה, שאפשר גם uh, להוסיף לשאלה הזאת, זה שארגוני um, השמאל בעצם כל שנה צריכים לעשות גיוס כספים, הם כל שנה צריכים uh, לפנות לתורמים שלהם ולבקש שיאמינו בהם שוב ושיתרמו להם ולהסביר שוב את המטרה ומה הם עושים ולהצדיק את התרומה ועוד ארגוני הימין בגלל שזה endowment בגלל שזה כספים שבן אדם שנפטר השאיר או בן אדם שחי פשוט הקים את הקרן הזאת ושם שם המון כסף, הם משוחררים מהדאגה הזאת. וזה גם קצת יכול להסביר למה אנחנו רואים הבדל, חוץ מהתפיסת עולם, במשך התרומה, כן? כשיש לך כסף מובטח לעשר שנים, חמש עשרה שנה קדימה, אז אתה ממילא גם יכול לתכנן פעילות פוליטית יותר ארוכת טווח.
1: ‫האם uh, תוכלי להרחיב על ההשפעה ‫של הניסיון להפיכה המשטרית ‫שחווים עכשיו בישראל ‫על הימין והשמאל האמריקאי היהודי? ‫כלומר, יש... Uh, ‫שמבינים פה שבבריטניה ובאוסטרליה, למשל, ‫חל פיצול וסכסוך חריף ‫בתוך הקהילות היהודיות ‫על רקע ניסיון ההפיכה המשטרית, ‫האם תוכלי להרחיב טיפה uh, על זה?
0: אז אני חושבת שההפיכה בהחלט גורמת לפיצולים בתוך הקהילה היהודית. באופן מעניין זה משפיע מאוד עכשיו על הפדרציות. אז אם אמרתי שבשנות ה-80 כסף היו הרבה הרבה יהודים שהקימו את ההקרנות המשפחתיות האלה כי הם רצו לה, להשפיע באופן פוליטי או פשוט באופן אינדיבידואלי יותר, להחליט לאיזה ארגונים הם תורמים, ולא להשתייך לפדרציות, הפדרציות שעדיין קיימות ועדיין לוקחות מג, מגבית משותפת מכלל האוכלוסייה ותורמת אותה לישראל אה, באופן גדול למוסדות, שוב, מוסדות גדולים, ארגונים גדולים ולא נגיד ארגונים כמו לתת ודברים כאלה, אה, עכשיו אנחנו מתחילים לראות גם פיצוצים בפדרציות. זאת אומרת, גם הממ... תפיסת הממלכתיות כלפי ישראל וה... והליברליזם היהודי-אמריקאי שבמשך הרבה מאוד שנים היו המון אנשים שאמרו אני פשוט תורם לפדרציה כי אני פרו-ישראלי ולהיות פרו-ישראלי בשבילי זה לתרום לפדרציה וזה גם הקמפיין המאוד גדול של הפדרציות, כן? שאם אתה פרו-ישראלי אתה תורם דרכנו. אז עכשיו אנחנו מתחילים לראות שבירה של זה. עוד אין נתונים לגבי איך זה משפיע על התרומות, על התפלגות התרומות של הפדרציות. אני חושבת ש... הביקורת, הביקורת הגדולה שהולכת ונשמעת יותר ויותר מכיוון של יהדות ארה״ב בגלל הסכסוך, אם מי מכם שעוקב בשנה שעברה יצא סקר שחולל באמת המון המון רעש ש-17% מיהדות ארה״ב חושבים שמתרחש כאן ג'נוסייד, שמתרחש כאן רצח עם כלפי הפלסטינים, 17% זה מספר עצום, בעוצמת הביקורת של יהדות ארה״ב כלפי ישראל, כן, שימות במילה ג'נוסייד זה באמת הפתיע. את החוקרים שערכו את סקר דעת קהל הזה. אז אנחנו רואים שיהדות ארה״ב נעה למקום של הרבה יותר ביקורת כלפי ישראל, בגלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואני חושבת שהפלגים הליברליים והפרוגרסיביים, כשהם מסתכלים על ההפיכה המשטרית בישראל, הם אומרים, ברור שזה משהו שכמעט צפינו שיקרה, זה ברור שזה יקרה, כן? ולעומת זאת אני חושבת שבציבור היותר מתון, יש איזשהו בלבול עכשיו. זאת אומרת, יש בלבול מה לעשות עם המצב. איפא"ק eh, בסוף לא גינו, לא הוציאו הודעת גינוי לבנימין נתניהו, איפא"ק כארגון, שוב, ארגון שפעם היה נחשב מאוד ממלכתי, היום הוא קצת הלך ימינה, אבל הם לא הוציאו הודעת גינוי, ביבי הופיע בפניהם eh, לפני כמה חודשים, זכה להם מחיאות כפיים סוערות, התנהלו שם, אני יודעת שהתנהלו שם דיונים על המהפכה המשטרית, והם החליטו שלא להוציא הודעת גינוי. אבל הדברים האלה אולי ישתנו בחודשים הקרובים, אנחנו לא יודעים, אבל, אבל אין ספק שהדבר הזה הוא מאוד מאוד מטלטל, וגם צריך להגיד שההפיכה המשטרית הוא יום חגם של הציבור השמרני, זאת אומרת, הם ממש מסתכלים על מה שקורה פה, והם שמחים, זו עבודה שהם השקיעו בה במשך הרבה מאוד שנים, והם ממש מרגישים שהם רואים את הפירות.
1: שאלה נוספת לגבי הפרספקטיבה הטרנס-לאומית, ההרצאה התמקדה במעורבות הפוליטית המגוונת של יהודי ארה״ב. איזה תפקיד יש לארגונים ישראלים דווקא, ממשלתיים או לא ממשלתיים, בעידוד וגיוס ורתימה של חלקים יהדות ארה״ב?
0: אז אני חושבת שמהבחינה הזאת כן צריך לומר שיש הזמנה פתוחה של הישראלים למימון ישראלים הולכים לארה״ב כדי לגייס את הקצב הזה, הם מעוניינים בתמיכה הזאתי. אני חושבת שכאן יש, זאת שיחה שחשוב שאנחנו נקיים אותה כישראלים, שהיא מה... אנחנו רוצים להשפיע פוליטית. על המדינה שלנו, כי אנחנו רוצים לשנות פה דברים, אבל, אבל מה, באיזה אופן אנחנו מנסים להשפיע פה פוליטית, ו, ו, ומה מחוץ למשחק ומה בתוך המשחק. ויש גם, אגב, יש חוקים, חוקים של מימון מפלגות, חוקים של מימון uh, בפריינריז, אנחנו כבר יודעים שבתור חברה לא הכל מותר כדי לשנות את המציאות הפוליטית בישראל. Uh, אז זה הדבר אחד שאני אגיד. Um, הדבר השני, וזה, וזה חשוב, um, לגבי... כל הקרנות האלה זה שהמקור שלהן היה בחו"ל. זאת אומרת, הכסף הזה הוכן והוכנס לתוך, לתוך חשבונות הבנק או לתוך הארגונים, הארגונים האלה קמו מבלי שהיה ישראלי שאמר, אנא הקימו עבורי את הקרן הזאת, או אנא התחילו עבורי את ההשפעה הפוליטית הזאת. זאת, זאת הייתה בשני הצדדים של המפה יוזמה של יהודים אמריקאים בגלל מה שתיארתי, כן? בגלל שהם רצו להשפיע לפי השקפת העולם על איך, איך דברים מתקיימים כאן במדינת ישראל. אז ברור שברגע שיש כסף, ישראלים יבואו אליו ויגייסו אותו. אבל העובדה שיש כסף, העובדה שיש כסף שמכוון למטרות פוליטיות, כל האופרציה הזאת, זה לא ישראלים יצרו אותה. ואנחנו יכולים לבוא, כן? אפשר לבוא בטענות לישראלים האלה ולהגיד למה אתם מגייסים כסף בחו"ל. ואגב, ממשלת רבין עשתה המון המון עבודה, זאת בעצם הממשלה האחרונה, שעשתה המון עבודה בלנסות למתוח יותר קווים בין ישראל ויהדות ארה״ב. ממש יש נאום מאוד מאוד מפורסם, גם של יוסי ביילין שהיה סגן שר החוץ, וגם של רבין עצמו, כשהם חשבו שהסכמי אוסלו לא יובילו לשלום, אז הם היו כמה נאומים, גם נאום מול אייפאק מאוד חשוב, וגם נאום של יוסי ביילין אל מול, אני חושבת שזה הארגוני הנשים, הדסה, שהם אומרים להם, אנחנו מתקרבים ליום שבו ישראל תהיה בשלום עם שכנותיה. אנחנו לא נצטרך את הגיבוי שלכם באופן ביטחוני ובזירה הבינלאומית ואנחנו צריכים להתחיל לחשוב מה יתיב הקשר בינינו כי לא יהיה נכון שאתם תהיו פה כל כך מעורבים פוליטית. אז ב-1994 יוסי בלין נושא את הנאום הזה וזה מתפוצץ, הוא אומר את זה גם באופן קצת גס רוח, הוא אומר להם יום אחד של שביתה בנמל חיפה שווה לי יותר כסף מכל הכסף שאתם מכניסים למדינת ישראל בשנה אל תכניסו את הכסף הזה, אני לא צריך את הכסף של, שלכם, אני רוצה להיות ריבון במדינה שלי בלי שאתם מכניסים לי את כל הכספים האלה. ו, ואני חושבת שזה באמת הפעם האחרונה, וגם ממשלת רבין היא זו שקבעה אגב שמפלגות לא יכולות לקבל כסף מיהדות ארה״ב, זאת אומרת עד אז מפלגת העבודה והליכוד היו מגייסות כסף בחו"ל, כסף מפלגתי, מפלגת העבודה פעם גייסה עשר מיליון דולר והליכוד חמש מיליון דולר מיהדות ארה״ב זה בשנות ה-80 וממשלת רבין היא שעצרה את זה. אז אני חושבת שיש כאן עוד דברים שאפשר לדבר עליהם מבחינה היסטורית איפה זה היה ואיפה זה נמצא היום.
1: שאלה בנוגע לסנטימנט שדיברת עליו של קהילה פוליטית שתיארת בהם מה עומד בעינייך מאחורי ההרחבה של הקהילה הזאת של השמרנים בישראל ובארה״ב למדינות נוספות בעולם, דוגמת הפגשת ח"כים עם אורבן מהונגריה או עם, אני מוסיף, זה כבר לא בשאלה, עם נציגים מפלגה ניאו-נאצית באוסטריה הסיפורים וכל מיני דברים כאלה, מה המאפיינים של החיבורים האלה של הקהילה הזאת?
0: Yeah. אז יש תפיסה של יחסי חוץ שעומדת מאחורי, של הפגישות, של, שעומדת מאחורי הסיבה לפגישות האלה, איזושהי תפיסה שהשמרנים מרגישים, זה, זה מצחיק להגיד, כן? אבל, אבל, אבל יש תפיסה שהשמרנים חשים שהם ברמה הבינלאומית, ברמה העולמית, הם מקופחים, כן? הם, הם החלשים והם צריכים לייצר בריתות מאוד מאוד איתנות אחד עם השני כדי להצליח לקדם את תפיסת העולם שלהם ואת סדר היום שלהם. אז כל הדבר הזה, כל האופרציה הזאת שאנחנו רואים בין, בין, בין עם אורבן וגם עם בולסטנרו אגב, שאה... ירד בשלטונו אבל, אבל... בזמנו, כן, דיברנו... היה המון המון דיבור על הקשר של ביבי עם... כן, וגם קצת עם, עם מודי בהודו, מדברים גם על הקשר הזה, יש... יש סיבה למה הם נוהים אחרי הקשר הזה. הם, אם אנחנו מנסים לשנות את סדר היום מסדר יום ליברלי לשמרני, אין המון מדינות שונות על ההגדרה הזאת, ולכן הם, הם מנסים לדבוק יחד. עכשיו, במחקר יש מושג שנקרא uh, Epistemic Communities. Epistemic Communities זה uh, חבורות של מומחים שהם מקצועיים לדברים מאוד מאוד ספציפיים ממדינות שונות שנפגשות על מנת לחזק את העשייה שלהם במדינות אחרות. עכשיו, Epistemic Community זה נכון למדענים, זה נכון לחוקרים, אבל זה גם נכון לעשייה פוליטית. זאת אומרת, אורבן יכול ללמד המון את השמרנים הישראלים, נגיד בנושאי uh, רפורמה משפטית, כי הוא כבר עשה את זה. אז בשבילהם לפגוש אותו וללמוד ממנו יכול מאוד לשפר את... ניסיונות שלהם לשנות כאן דברים במערכת המשפט. וכנ"ל כשהם היו נפגשים עם בולסנרו, בולסנרו גם נפגש המון עם מכחישי אקלים לדוגמה, כן? זה היה משהו שהוא, שהוא ניסה לקדם בגלל כל מה שקרה שם. אז פשוט יש, זה לא רק החלפה של אסטרטגיות, זה גם חיזוק של הקהילה, של התפיסה שלי.
1: יחד עם ניסיון ההפיכה המשטרית הנוכחי, עלה שוב בקהילה הבינלאומית שיח בנוגע לכיבוש והאפרטהייד בשטחים בגלל זהות מנהיגי הימין כמו סמוטריץ' שעשה ביקור בארצות הברית וסורב מלהיכנס לבית הלבן, ובן גביר ורוטמן שהם כולם מתנחלים בעצמם וחלק מתנועת ההתנחלויות Um, כיצד uh, זה משפיע על הימין ושמאל אצל היהודים ב, בארצות הברית?
0: Um, אז גם, אז אני שנייה שמה את השמרנים בצד, כולם חוץ מהשמרנים, זאת אומרת ה-moderates, ה-liderals וה-progressives uh, מאוד מאוד uh, אלרגים לסמוטריץ' ולבן גביר, מאוד מאוד קשה להם עם הדמויות האלה Um, ומה שהיה מאוד מאוד מעניין, לראות כשסמוטריץ' מגיע לארה״ב שהוא בעצם סורב uh, כניסה, חוץ מה, מהבונדס, כן? חוץ מהארגון היחיד הזה, uh, המון ארגונים פשוט uh, סגרו לו את הדלת. אגב, כשסמוטריץ' הגיע לאנגליה, גם שם המון ארגונים לא הסכימו להיפגש איתו. Uh, אני חושבת שהעובדה שכהנא, שכהניזם, נולד בארה״ב, שהם הכירו את כהנא כ... מחלה שלהם שאחרי זה עברה לארה״ב, לישראל, סליחה, והם מזהים את בן גביר וכמובן היום גם את סמוטריץ' ככהניסטים, אה, אה, קצת משנה את חוקי המשחק. זאת אומרת, ובאמת באמת בן גביר ו- וסמוטריץ' הם יותר רדיקליים, הם ימין הרבה יותר רדיקלי ממה שהימין האמריקאי רגיל לראות, אה, והם מגיבים לזה. זאת אומרת, פה צריך להגיד שהם כן, המרחק לא מסבן אותם. והם מבינים שיש כאן משהו הרבה יותר קיצוני. את השמאל זה משכנע יותר שאנחנו מדינת אפרטהייד, כי הנה יש לנו אנשים יותר אלימים בכנסת, אבל לימ... למרכז, ואפילו למרכז עם הקליק ימינה, זה גם עושה כאב בטן. זאת אומרת, גם להם מאוד מאוד קשה עם שני הדמויות הללו.
1: האם התורמים האמריקאים חושבים על הפעילות שלהם עצמם כהתערבות זרה? האם יש בינם לבין עצמם איזשהו דיון או חשבון נפש על הלגיטימיות של המעשים שלהם?
0: זאת שאלה ממש טובה. בשמאל גיליתי המון חשבון נפש, זאת אומרת הם מאוד מאוד דיברו על מה כן ומה לא, וכל הזמן, על מה מותר ומה אסור, והאם אני יכול לעשות את זה או האם אני לא יכול לעשות את זה, ואם זו זכויות אדם אז זה כשר, כי בזכויות אדם הכל כשר, אבל אם יש לזה איזשהו אופק שזה ישפיע על הפוליטיקה היותר קשיחה, רצון להתרחק מזה, ממש, אלף כול צריך להגיד, גם בימין וגם בשמאל, שני הארגונים, או כל הארגונים בעצם, להם, הם בסטטוס של 501c3 זה נקרא, הם בסטטוס של עמותה, שהם מקבלים, מי שתורם להם מקבל אפשר לקחת להם את זה, שזה הורג את העמותה, זה הורג את הקרן, זה הורג את הארגון, אם מוכיחים שהם, שהם תורמים למטרות פוליטיות. ולכן כולם מנסים להראות שהם לא תורמים למטרות פוליטיות קשיחות, ולכן הם גם כולם בחיים, לא תתפוס אותם, תורמים לח"כים. אבל באמת בשמאל יש איזשהו דיון שהוא לא רק הדיון הפרקטי, אלא גם דיון באמת ערכי. לגבי איך אני משפיע על מדינת ישראל, בגלל הריחוק גם שדיברנו עליו, ריחוק שהם מרגישים מבחינה אתית, שהם קצת יותר כועסים על ישראל, שהם לא מרוצים ממנה, יש שם איזושהי הבנה שהם לא אזרחים של מדינת ישראל והם יכולים להשפיע עד רמה מסוימת. בימין, בגלל שהם כ- כביכול, כן, הם תופסים את עצמם כציונים נלהבים, כמאוד מאוד מאוחדים במדינה, כמאוד פרו-ישראלים, הם מרגישים פחות צורך לדבר על הגבולות האלה או לראות את הגבולות האלה מצד אחד, ומצד שני הרבה מהם גם, גם אומרים שהם מאמינים בשוק חופשי, ובשוק חופשי גם של רעיונות, אז אין שום בעיה לנסות להשפיע על רעיונות באף מרחב, וזה מאוד מאוד, אין לזה שום קשר לאתיקה. אז אנחנו, במובן הזה אנחנו רואים הבדל מאוד מאוד, על אף שהפעילות בסוף היא דומה, אנחנו רואים הבדל בשיחה לגביה.
1: ‫האם נבדק, ואם כן, ‫איך הליברטריאנים בארצות הברית ‫מצדיקים את החלק שלהם ‫בהפיכה המשטרית הנוכחית, ‫שקשורה לערך מערכת המשפט ‫וחיסול ההסתדרות, ‫שהם בעצמם לא הולכים להתמודד ‫עם החיים בצורת משטר החדשה שתהיה פה? ‫-כן.
0: אז אם אנחנו מדברים ‫לליברטיאנים, ‫אז זה באמת אנשים שיותר מקורבים, ‫לדוגמה, לפורום קהלת. הם, הם, שוב, בגלל שהם דוגלים בשוק חופשי של רעיונות, אז הם לא מרגישים שהם עשו מעשה שהם צריכים לתת עליו את הדין. הם יגידו, אנחנו, אנחנו רק מש... מנסים להציע לאנשים רעיון חדש, וזו ההחלטה של האנשים האלה, אם לקחת או לא. הח"כים, כן, קטי שטרית, בריאיון המפורסם שלה בכאן 11, שאמרה, קיבלתי דפים מפרום קהלת שאמרו לנו מה לעשות, ועשיתי את זה. <laughs> אז הם יגידו, אנחנו הבאנו את הדפים, הם לא היו חייבים לקרוא אותם, ובטח ובטח שלא אבל אני חושבת באמת כשתיארתי שזה קצת יום חגם, אז, 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 אז זה כן קצת יום, זאת אומרת זה התשתית שהם בנו, זה משהו שהם קיבלו שיקרה, אז, אז במובן הזה זה, זה התפתחות חיובית, הם לא רואים את זה כהפיכה משטרית ושבר.
1: אוקיי, okay, מעולה. שתי שאלות מהירות uh, אחרונות לסיום. Um, אחת, זה, יש סברה שישראלים אשרים תורמים פחות. בגלל הפילנתרופיה האמריקאית. האם זה נכון? והאם לדעתך יש לזה השפעה פוליטית?
0: אני חושבת שאין ספק שיש תפיסה בישראל, וזה גם לא קשור לעשייה פוליטית, אבל יש תפיסה בישראל שעוד מכספי החלוקה עדיין נשארה נשאר כאן, והיא שאנחנו צריכים את המימון של יהדות חו"ל. אגב, זה שוב משהו שממשלת רבין ניסתה להתווכח איתו ולהגיד, אנחנו יכולים לבמן את הבתי חולים שלנו. אנחנו יכולים לממן את מד"א, אנחנו יכולים לממן את מערכת החינוך, איננו זקוקים לכסף שלכם, כי הכסף שלכם מגיע עם baggage, הוא מגיע עם תיקים שאנחנו לא רוצים בהם. וזה סנטימנט גם של שמאל ציוני רגיל, של שלילת הגולה וגאווה בצבריות ובמקומיות של המקום הזה. אבל אין ספק שאנחנו עדיין, כן, זאת הייתה הממשלה האחת שהתחילה לפעול בנושא הזה באמת באופן מאוד מאוד... <laughs> שאנחנו <laughs> עדיין חיים באיזושהי תפיסה שאנחנו צריכים את המימון של יהדות ארה״ב, שבלעדיה יהיה פה שוד ושבר, וזה גם נכון, אני חושבת, אני, כשאני נפגשת עם פילנתרופים ישראלים, הפיתוח הפילנתרופי הישראלי הוא באמת באמת בחיתוליו. ההבנה שפוליטיקה עולה כסף וצריך להשקיע בזה כסף, וצריך לנסות לקדם את האג'נדה הפוליטית שלך. דרך עשייה פוליטית שלפעמים של אתה תשים יד בכיס, היא משהו מאוד מאוד לא מפותח בישראל, וזה אכן בגלל שכמו ששילמו על הבתי חולים ועל הבתי ספר, ועדיין אה, יש תרומות גדולות שם, על אף שאנחנו מדינה ריבונית שמסוגלת לממן את הדברים האלה לעצמנו, אה, גם מבחינה פוליטית אני חושבת שזה אכן מאוד מעכב את הפילונתרופיה הישראלית. אה, יש פה אנשים באמת עם, אה, עם כסף שיספיק. ‫בשביל לכלכל גם את המכונים ‫והארגונים האלה, ‫אבל הפנייה לישראלים היא, ‫היא בסדר גודל הרבה יותר קטן, ‫וצריך גם להגיד שישראלים פחות נותנים. ‫אז יש כאן את שתי הדברים
1: האלה. ‫שאלה נוספת, ‫מה מידת שיתוף הפעולה ‫היהודי-פלסטיני בארגוני השמאל? ‫כי את מדברת על יהודים ‫מארצות הברית ושמאל בארץ, ‫אז... מה, מה, מה מידת שיתוף פעולה יהודי פלסטיני ואיך המגמה היסטורית, מה יש לך מה להגיד משהו על המגמה ההיסטורית של שיתוף פעולה, אז האם זה מתגבר, זה נחלש, איפה זה עומד?
0: כן, אז, אז זאת שאלה מעניינת, עד שנת 2010, זאת אומרת עד הדוח הראשון של אם תרצו, ארגוני השמאל, הקרן החדשה ודומותיה בהחלט תרמו כסף לארגונים פלסטיניים ולא היה ברור מה הגבול של ארגון פלסטיני, זאת אומרת, האם הארגון הפלסטיני צריך להצהיר שהוא, שהוא מכיר במדינת ישראל, שהוא נאבק בה, שהוא חלק מה-BDS, לא היו כללים. אחרי המחאה הגדולה של אם תרצו ב-2010, אז הקרן החדשה, סתם, אני נותנת אותם כדוגמה, זה קרה גם בארגונים אחרים, קבעו חוקים והפסיקו לתרום להרבה מאוד ארגונים פלסטינים שכבר לא עמדו בקריטריונים שלהם, אפשר עד היום אגב למצוא את הקריטריונים האלה ממש כמעט בעמוד הראשי של, של הקרן החדשה באינטרנט. יש עדיין כסף שהולך לארגונים פלסטיניים, אבל הם צריכים לעמוד בקריטריונים די מוקשים. והיום אנחנו רואים, ואני חושבת שזאת מגמה שהולכת להתגבר וזה מעניין, קרנות שמאל שלא היו פעילות פה, זאת אומרת קרנות שמאל יהודי-אמריקאי, אבל שזה כבר, שמאל יותר רדיקלי, שאף פעם לא היה פעיל בישראל כי אנחנו מדינה, ביניהם מדינת אפרטהייד, לא כשרה מאז שחר הימים, עכשיו הן מתחילות להיות יותר ויותר פעילות בגדה וגם קצת בעזה ואני חושבת שזה זה כיוון שאנחנו נראה הולך ומתפתח אבל אנחנו לא נהיה חלק מהשיחה הזאת, זאת תהיה יהדות ארה״ב השמאלית עם פלסטינים בלי תיווך ישראלי. אה, אולי בשאלה
1: האחרונה ‫האם לדעתך היו סימנים מקדימים ‫בעבר שארגוני השמאל פספסו ‫בדברור שלהם את האינטרסים שלהם ‫עד למה שאנחנו יודעים לו עכשיו ‫עם ההפיכה המשתלת הנוכחית? ‫וכשאלת המשך, ‫מה ארגוני השמאל עושים היום ‫כדי לנסות ולתקן את המצב? ‫כי אמרת שבאמת במדדי הצלחה ‫יש אסימטריה לטובת הימין, ‫או לשיטתך ראוי שיעשו? שיהס... ‫כדי לנסות ולמשוך את השמיכה ‫חזרה לכיוון שלהם.
0: <coughs> ‫אני חושבת שארגוני השמאל ‫קיבלו איתותים eh, למה שקרה, ‫זאת אומרת, הם ידעו על הפעילות eh, eh, ב- ‫בימין, הם, הם ראו שהיא קורית, ‫הם ראו גם את ההשפעות שלה, כן? ‫1999, בנימין נתניהו אומר, ‫כדי לנצח צריך, צריך מכון מחקר ועיתון, כן? שני הדברים האלה ב-2008 כבר קיימים. השמאל מכיר את האמירה הזאתי, אז אם זה קיים, מה אתם עושים נגד זה? איפה העיתון שלכם? איפה המכון מחקר שלכם? איפה התוכנית האופרטיבית שלכם ליצירת אינטלקטואלים ציבוריים, שמאלנים? למה אנחנו לא רואים את הדבר הזה? אני חושבת ש- שהשמאל, סליחה, שוב, בגלל, בגלל נטייה לזכויות אדם ולפתרונות מהירים, הם פספסו את זה. Uh, וגם בגלל הסנטימנט היהודי-אמריקאי, זאת אומרת, כשהכסף מגיע מיהדות ארה״ב והוא מגיע עם ה, עם ה- baggage הרגשי, הוא מגיע עם הכובד הרגשי uh, השמאלני של הכיבוש והקושי, באמת קושי שיש להם עם הדבר הזה שנקרא ציונות ועם כל מה שקורה כאן ועם השמאל הישראלי, שהם לפעמים מרגישים שהוא בכלל לא שמאל, הוא ליברלי, ומה זה, זה השותף שלי, זה בכלל לא השותף שלי, זה מנע מהם להיות אפקטיבי מבחינה פוליטית. Uh, אני חושבת שהיום בהחלט המון אנשים, uh, שאני גם מקים על חטא, זאת אומרת אומרים וואי, היינו צריכים להקים גם קהלת, <laughs> כן, היינו צריכים להקים את פורום איוב לפני חמש עשרה שנה, איך לא עשינו את זה, ואולי זה, זה יקום בהמשך, אבל, אבל התגובה היא מאוד איטית.
1: מעולה, אז אני רוצה בשם כולם להגיד המון המון תודה לאליסה סיימון על הזמן שנתת לנו ועל ההרצאה המרתקת הזאת, וזהו, דהיילה טוב לכולנו, תודה רבה אליסה. הגיע לסיומו עוד פרק של שידורי ההפיכה. תודה שהייתם איתנו
0: ומקווים שעזרנו. אם אתם רוצים להתעדכן לגבי ההרצאות הבאות בסדרה, תירשמו לפודקאסט או כנסו